Pues bueno, antes que nada, muy buenas noches, un gustazo. Eh, yo no tenía el gusto de escucharlos y hoy yo obviamente me sorprendí bastante y, y de verdad me gustó mucho el, el proyecto que traen y me gustaría que se presentaran y dijeran cómo se llama el proyecto. El proyecto se llama Sotomayor y yo soy Paulina y él es Raúl Sotomayor. Y somos hermanos. Sí se les nota. Eso me brincaba a la hora de, de estarlos viendo. Eh, a mí me ha costado trabajo llevarme bien con mis hermanos, ¿no? Y decía que cómo le hacían ustedes para poder hacer música y obviamente llevar la relación de hermanos. Pues creo que... Pues la verdad es que fue muy fácil, pero porque ya... Porque ya maduramos y ya no vivimos juntos. O sea, ¿me juntos. estás diciendo inmaduro? No, no. Tal vez un poquito. No, pues o sea, digo, Pau y yo también nos peleábamos cuando vivíamos juntos un montón. Pero ahorita, pues ahorita ya la cosa es distinta. O sea, ya es una relación más de trabajo, de amigos. Pues ha sido muy fácil porque como nos conocemos, pues sabemos bien qué le gusta a cada quien. Y, y sabemos también como cuáles son los límites y ha sido muy fácil trabajar, la verdad. Yo creo que si hubiéramos intentado hacer esto hace 10 años, por supuesto no hubiera, que no hubiera no lo hubiéramos logrado. Ahorita, ahorita sí. Ok, eh, me, me gusta el proyecto. ¿Cómo es que, que empieza? O sea, ¿cómo nace? ¿Le hablas a Pau? ¿Pau te habla a ti? O sea, ¿cómo nace ese proyecto? Pues, pues los dos somos percusionistas. Pau es mucho mejor percusionista que yo. Y yo soy DJ. Y, pero ya sabía que el talento de Pau no era ser percusionista, sino que era su voz. Entonces, pues hace como un año empecé a hacer unas canciones y quise como explotar eso, a ver qué pasaba. O sea, ponerla a cantar, porque ella... O sea, venimos de otros proyectos. O sea, yo de Beat Buffet y Pau tocaba con nosotros la batería en Beat Buffet. Y ella toca la batería en Jefes del Desierto. Pero pues todo era percusión y no se había explotado su voz Y como que eso fue lo que quise probar Y hicimos un par de canciones y jaló chingón Y aquí estamos Me gusta, eh, por ejemplo, esa par de canciones ¿Dónde las podemos encontrar? Ahorita pues ya está todo el disco afuera Se llama Salvaje Salió apenas hace un mes Y está en todos lados Está en iTunes, está en nuestro SoundCloud Está en Spotify Solo hay que buscar Sotomayor, Salvaje Y ahí está el disco Buenísimo. Oye, Pau, estaba yo viéndote en el escenario que, que obviamente andas descalza y, y recordaba un cuento que se llama La Cantante Descalza. ¿Cómo es que dices, bueno, voy a salir descalza después de que estás detrás de la batería en otros proyectos? <risa> bueno, con la batería es como muy diferente porque sí necesitas a fuerzas tener un par de zapatos. Pero pues aquí como la cuestión también es esta onda de la vibra y la naturaleza pues como que de cierta manera siento que estar en contacto con el piso o con la tierra es como mucho más fácil también para desenvolverme en el escenario. Entonces, pues también por eso de hecho tenemos como esta onda de utilizar textiles como más, o sea, muy mexicanos, pues, y así pintarme la cara y ponerme como un antifaz de colores y así, o sea, como que de cierta manera también una fusión con la naturaleza. Es como un debraye que tenemos de tribu. Sí. Pues todo, por eso el disco se llama Salvaje y es como una historia de alguien que entra a la selva y el arte del disco es así, son unos dibujos de Alejandro Magallanes que son como, pues yo me los imagino como algo que encontrarías en una cueva, como pinturas rupestres, pues como dibujos muy simples, como prehistóricos. Y pues es todo ese trip de tribu, de salvaje, de selva, 
un contacto con la naturaleza, ¿no? Eh, el proceso a la hora de, de grabar, de hacer el disco, ¿cómo fue? O sea, tú hiciste todo el disco, invitaste a Pau, eh, ibas mandándole ideas, ¿cómo fue que, que empezaron a, a empezar a grabar? Y, y obviamente, ¿dónde lo hicieron? ¿Con quién lo hicieron? Pues la producción la hice yo en mi casa y el disco lo produje junto con Eddie Kistler, que es el bajista de los Liquids. Ok. Y empecé yo haciendo las maquetas de la música, como que toda la música la hago yo. Y ya que tenía una idea fuerte, pues ya me juntaba con Pau a montarle una letra. Las letras las escribió todas Pau. O sea, yo más bien la dirigía como, como cantarlo o qué palabras ir cambiando, pero pues todo el trabajo vocales de Pau. Y ya que teníamos una canción, ya íbamos con Eddie a hacer todo un trabajo de preproducción. Y ya que estaba todo preproducido, fuimos a un estudio, que en este caso fue Fresno, que es el través del estudio de los Liquids. Y ahí grabamos todo lo que hacía falta, como grabar voz otra vez, baterías, percusiones, como cosas que no puedo hacer yo en mi casa. Claro. O sea, porque tengo un estudio pequeño, tengo síntesis y casi todo está hecho en live, pero... Y grababa muchas percusiones que grababa ahí, pero... O sea, había cosas que tenía que regrabar en un estudio ya completo. Y pues así fue el proceso, como ir rebotándolo entre nosotros tres. Y pues salió este disco que pues, nos gusta mucho. Está, está bastante bueno, yo lo que he escuchado obviamente me gustó. Eh, la parte, por ejemplo, de las letras, ¿en, en qué te inspiraste? ¿no? Decir, bueno, si es la naturaleza, pero estabas leyendo algo, viste alguna película, te fuiste de, de, de viaje a un retiro. ¿Qué pasó en ese aspecto? Pues, hablando de viajes, sí. Eh, fuimos a Colombia, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a un festival que se llamaba Festival Hermoso Ruido hace dos años. Y pues justo sí nos... O sea, como que sí nos enamoramos un montón del, flor, del folclore que tienen los colombianos y pues toda esta onda de la naturaleza, de sentirte como entre montañas y entre nubes. Y también de repente habría como ciertos libros así de teoría del color y de esa manera como que iba buscando pues de qué manera ir encontrando también como otras palabras, como lo es el sencillo que se llama cielo y de ahí buscar así como, bueno, ¿de qué color es el cielo? Y, y, o sea, ¿y cómo se ve al atardecer? ¿O cómo se ve cuando ya se mete el sol? Y pues así, pues ir como mezclando todas las palabras y así ir haciendo letras. Me gusta, por ejemplo, este sencillo cielo, ¿ya hay algún video? ¿Lo podemos encontrar en YouTube? ¿Qué pasa en ese aspecto? Videos todavía no, pero esperamos que pronto... Lo que pasa es que está muy fresco todo, el disco salió apenas hace un mes. Entonces, pues de hecho, nuestra primera tocada fue el Vive Latino y esta es casi que nuestra segunda. Ok, y en ese aspecto, por ejemplo, o sea, subirte a un escenario como Vive Latino, eh, no ha de ser fácil, ¿no? O sea... <risa> pues digo, da nervio, pero... Pero lo disfrutamos mucho O sea, como que siento que toda la gente que estaba ahí en ese momento Hizo que también nosotros nos vibráramos un montón Y a pesar de que teníamos un horario muy difícil Fue como muy empático todo el proceso Y para nosotros estuvo increíble Así que tuviéramos como un buen sonido y disfrutarlo Estuvo padre Y que pues causara el impacto que queríamos un poco Porque pues, eres la banda nueva que nadie conoce Eres la que va a abrir el escenario más chiquito y que aún así salgas en las reseñas de lo mejor del día, pues es, este se siente chingón. O sea, está cabrón. Pues ver que, que lo que estás haciendo, pues sí está jalando bien, que la gente le está gustando. Qué chido, obviamente eso se llama trabajo, ¿no? Y, y creo que el trabajo siempre te va a retribuir ciertas cosas y, y creo que ahí está. este ¿Ya tuvieron alguna presentación oficial del disco? ¿Va a haber otra con, con todo esto? ¿Qué pasa? 
queremos hacer una presentación Lo que pasa es que el disco físico Lo hicimos en vinil Pero estamos esperando a que vuelvan Porque pues, lamentablemente eso no se puede hacer aquí en México Se tuvo que hacer en el extranjero Y pues toma tiempo Entonces pues, nada más Estamos esperando a que llegue para hacer una presentación Oficial del disco Porque pues no tuvimos tiempo de hacerla porque todo tuvo que ser muy rápido por el Vive. O sea, nos ofrecieron tocar el Vive como en agosto del año pasado y el disco estaba a la mitad. Y eso, para bien o para mal, pues nos, nos presionó a hay que terminar. O sea, en marzo tiene que estar el disco afuera. Y pues digo, lo logramos. No fue, o sea, no fue un trabajo que hiciéramos ahí rápido por salir, sino que pues sí trabajamos para que estuviera como queríamos y que estuviera a tiempo. Y, y pues la verdad es que ha, ha ido bien O sea, no tuvimos la necesidad de hacer esta fiesta Pero lo queremos hacer porque es como Pues de cierta forma ya cerrar ese ciclo De ah, ya se terminó el disco, ya está fuera Ahora lo que sigue eh, Un disco en vinil No es demasiado peligroso O sea, por ejemplo, a mí me gusta Escuchar discos en vinil Yo también tengo un pequeño estudio Y, y yo obviamente Escucho algunos discos en vinil A pesar de que tengo unas bocinas super chidas, pero escuchar un disco en vinil, o sea, sí es otro rollo, de verdad, sí, para mí escuchar un disco en vinil sí es un viaje eh, es como una invitación a bueno, vamos a viajar a la naturaleza al tiempo, algo así sí, sí, pues creo que pues el disco tiene mucho trabajo o sea, tiene mucho trabajo de ingeniería, mucho trabajo de producción mucho trabajo de máster mucho trabajo de composición, porque hicimos 11 canciones cuando podríamos haber sacado un sencillo y luego otro sencillo y hicimos un disco completo y un poco pues, lo que queremos es eso que la gente, como así me lo imagino yo que la gente pueda llegar y, y se siente 40 minutos a escuchar un disco completo que es algo que ya no hacemos ahora es Shuffle en el iPod y pues, un poco eso es lo que estamos tratando con, con el vinil y bueno, obvio pues no sé, ya un CD ya lo vemos igual de obsoleto o sea, yo, yo ya no tengo dónde tocar un CD. Podría hacerlo en mi coche, pero me robaron mi estéreo. Es un poco, pues es, es un objeto, como algo que quieres tener de la banda que aprecias, algo que puedes tener y que no es nada más un dato en internet. Oye, yo alguna vez fui a una presentación de un disco así en vinil y, y yo obviamente era esa invitación, ¿no? A, a que ponían el disco y ya eran los 45 minutos que tú dices. Sería como algo padre, ¿no? Como algo íntimo. Sí, sí. Eh, bueno, de verdad me gustó mucho eh, ¿Dónde los podemos seguir? Para que obviamente estén pendientes Del video, de dónde va a ser la presentación Y todo eso Pues Facebook es como lo más fuerte Que es Sotomayor Music En eh, Soundcloud Ahí pueden escuchar el disco Estamos como Sotomayor-Music Está en Spotify Y ya lo pueden comprar en iTunes Está en Deezer Y en Twitter somos Sotomayor Pero sin las vocales Es STMYR guión bajo MX Sotomayor Music o Sotomayor Salvaje en Google y aparece todo buenísimo, pues de verdad muchas gracias muchas felicidades y pues enhorabuena, estaremos pendientes bueno, les compartimos nuestras siguientes presentaciones para que vayan es el 10 de abril con Mariel Mariel y Verona Peligroso en Bajo Circuito es el siguiente viernes y luego vamos a tocar el 16 de mayo en el Festival Marvel Buenísimo, un gran festival. De hecho, yo he estado entrevistando algunas bandas este, que van a, a venir, precisamente dos bandas de Perú. 
este, ajá, este, y pues de verdad muchas felicidades, se ve que están trabajando, que están haciendo bien las cosas y de verdad muchas felicidades. Gracias, qué chido. Gracias. Muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias, eh. No, claro.